0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Jonathan Viale aporta su mirada sobre la realidad nacional en Más Realidad.
1: Eh, Vieron que el presidente quiere arreglar el escándalo de olivos con plata. Con plata. Dijo su abogado que se llama Dalbón, Gregorio Dalbón. Este es el abogado... Bueno, déjalo ahí. El presidente quiere hacer una reparación voluntaria con una suma de dinero. Como que hay mucha gente que cree que los problemas se arreglan con plata solamente, en especial Dalbón. En especial Dalbón. Seguramente viste la película Relatos Salvajes, gran película argentina. Acuérdate, hay un capítulo que se llama La Propuesta. El chico que atropella... Que mata y que huye con el auto de papá. ¿Te acordás lo que te digo? ¿Y qué hace el papá que es Oscar Martínez? Fenomenal actor. Lo quiere ayudar al hijo para que no vaya preso. Entonces pone mucha plata, mucha plata, muchos dólares. Le paga al jardinero para que se haga cargo del choque. Le paga, lo comete al fiscal. Le paga al comisario. Le paga al abogado. Acordate esto, mira.
0: Estoy dispuesto a llegar un arreglo, pero va a ser caro. ¿Caro cuánto? Un palo. ¿Dólares? Y bueno, vio cómo viví. la casa que tenés. no va a agarrar por menos. Lo bueno es que nos maneja todo. Conoce al comisario, a la mayoría de los jueces, y nos ayudaría a reforzar la coartada. ¿La del casero? Mm. No se lo puede dejar afuera el casero. No. Un responsable tiene que haber, Mauricio. Hubo dos muertes aquí en todos los noticieros. Está bien, pero no sé si tengo tanto dinero en efectivo. Es un millón y medio de dólares. Ya sé. Y también está mi parte. ¿Tu parte? Bueno, mi parte yo sé que te está arreglando todo. Pero yo le pago fortunas a tu estudio por año. Pero eso es por otras cosas, Mauricio. Estos no son honorarios. Yo estoy arriesgando mi reputación acá. Estuve a punto de darle mi camioneta a tu mujer y a tu hijo para que se escapen. Me parece que está siendo un poco desconsiderado. ¿De qué cifra estás hablando? No sé. Otros 500. Pero... Yeah. Quiere llamar a otro abogado, está todo muy bien, mi trabajo termina acá. Anda y cerrá todo, anda.
1: ¿no? Yo me imagino la misma charla, eh. La misma charla. Gregorio, Alberto. Tan juego mi reputación, Alberto. Bueno, anda y cerrá todo, anda y cerrá todo, eh. Se da cuenta, presidente, todo no se arregla con plata. Bueno, acá en la película sí, pero esto no es relato salvaje, es la vida real, presidente. Y hay valores que no se negocian. Violar su propia cuarentena haciendo una fiestita para 12 personas, mientras toda la sociedad sufría encerrada en su casa, no puede costarle 150 mil, 200 mil, 250 mil pesos. Yo sé que Argentina, presidente, es un país donde nadie va preso, nadie paga nada pero usted, presidente, no se la puede llevar de arriba. Usted nos quitó muchas cosas a los argentinos, nos quitó educación para los chicos, nos quitó abrazos con nuestra familia, nos quitó festejos con nuestros amigos, nos quitó el trabajo durante un año entero, nos privó de despedir a nuestros seres más amados. Entonces, créame lo que le digo con todo respeto, usted no puede arreglar con plata, como en la película esta, tanto daño, tanto dolor, tanta humillación. Todo en la vida no se arregla con plata. Se pueden comprar algunos periodistas, se pueden comprar algunos empresarios, algunos sindicalistas, algunos políticos, pero todo en la vida con plata no, presidente. ¿De qué le sirve la plata al papá de Abigail? ¿De qué le sirve la plata al papá de Solange? ¿Eh? ¿De qué le sirve la plata a Gastón Recondo, que no pudo despedir a su papá? ¿De qué le sirve la plata a los millones de chicos argentinos que dejaron la escuela el año pasado y este año? Entonces le recomiendo, si puede, si tiene tiempo, está en Twitter, es bueno, que lea el tweet del remero Ariel Suárez. Ese que usted casi manda a preso, ¿se acuerda? Por salir a hacer deporte, solo en el medio del río. Él dice, te propongo una cosa Alberto Fernández, ya que no vas a juicio, hagamos trabajo social con nuestras manos y limpiemos la pista nacional de remo. Vos, yo, todos los que tenemos un acta. Donar plata no se valora, el trabajo sí, dice él. ¿Se da cuenta, presidente? No todo se arregla con plata. Es difícil que lo entienda porque la grieta, yo creo que la grieta es moral. No es macrismo, kirchnerismo, peronismo, no. La grieta es moral. Y los inmorales no lo entienden esto. Porque la enorme distancia que separa el pueblo trabajador, ese que labura de verdad, el pueblo humilde, el pueblo laburante, el pueblo honesto, con usted y con la vicepresidenta, es la escala de valores. En menos de dos años, usted y la vicepresidenta Kirchner nos han inundado de imágenes inmorales. Por ejemplo, Luis de Lía, ayer cortando su tobillera, ¿lo vieron esto? El mismo que tomó una comisaría el mismo que defendía a Irán, el mismo que fajó un ruralista, el mismo que pidió fusilar a Macri en plaza pública, el mismo que hacía un show de su propio odio. ¿Te acordás de esto, Alberto? Mirá. Eh, contame qué hiciste, ¿por qué le pegaste a la gente? ¿Cómo fue? A ver si te, si te animás odio, a contar la verdad. Odio si te a espera. No, puta
0: oligarquía. Odio a los blancos. Divino. Odio, te odio, Peña, te odio, odio tu plata, odio tu casa, odio tus coches, odio tu historia, odio a la gente como vos.
1: Entonces que Luis de Lía esté libre, provocando la justicia, cortando su tobillera, es un símbolo de estos años. Kirchneristas, Albertistas te diría. Pero hay más imágenes de la Argentina inmoral. Nos han inundado estas imágenes, ¿eh? Inmoralidad 2, ¿lo tenés ahí? Mira, Estefanía Purita Díaz, vacunada. La becaria de 18 años de Ferraresi, íntima de Ferraresi, que se vacunó antes que la mayoría de los abuelos argentinos. ¿No? Inmoralidad 3, Vudú, dando clases en la UBA. La universidad argentina más prestigiosa del mundo, rifándose prestigio a mano de un chorro de un delincuente. Qué pena esto me da por la UBA, ¿eh? Inmoralidad 4, Samid, caminando libre por la calle. Evasor, provocador, antisemita, condenado, comiéndose un bife de chorizo ahí en Ramos Mejía. Inmoralidad 5, Bisotti, que no hace la cuarentena. Recién llegada de Rusia. Va a la Casa Rosada, hace la conferencia con Lamens. Lo notamos muy incómodo a Lamens. Muy incómodo a Matías, ¿eh? con este gobierno. ¿Se acuerda, presidente, las cosas que nos decía la, la chica de migraciones, la directora de migraciones? Egoístas, cipayos, frívolos, asesinos, jódanse por viajar, jódanse por tener plata, jódanse por ir a vacunarse afuera. ¿no? El que no hace la cuarentena es un terrorista sanitario, decía Cariñano. Bueno, Bisotti, ¿qué hace? Llega de Rusia, va a trabajar como si nada. Pero hay más imágenes inmorales provocadas por este gobierno, por usted, presidente. Mire, inmoralidad... Seis llevamos la Casa Rosada ocupada cop por los barras. Uy, uh, imborrable esta imagen, ¿no? ¿Se acuerda, presidente, el velatorio de Maradona? Ese día usted le entregó la llavecita de la Casa Rosada a la Barra de los Andes, de San Miguel, de Almirante Brown, de Boca, de Racing. Inmoralidad siete, hablando de fútbol, que vuelva al público a las canchas, que está muy bien, con las universidades cerradas. ¿Sabe, presidente, que mientras ustedes permiten la vuelta de las hinchadas, muchas universidades en la Argentina están clausuradas todavía? Raro, ¿no? ¿Qué es más importante para ustedes? ¿El fútbol o el estudio? ¿La educación o el circo? ¿El esfuerzo o la cancha? ¿La actividad o la pasividad? Hay que preguntárselo esto. Yo no tengo dudas que María Eugenia Vidal tiene razón cuando dice esto. Cuando dice, te quieren burro, pobre y sometido. ¿Tenés la frase de Vidal? Te quieren burro, pobre y sometido. Es fuerte, ¿eh? Es impactante, se despertó Vidal, lo celebramos, tuvo un año un poquito apagada, pero es real. Pareciera por momentos que promueven un país de burros, un país de brutos, un país de ignorantes, un país sin estudio, un país dormido, un país sedado. Alguna vez Marx llegó a decir, che, la religión es como el opio de los pueblos, ¿no? Frase fuerte, porque según él la religión te apaga, te duerme, te conforma, justifica la pobreza, el pobrismo, como dice Pichetto. 200 años después nos permitiríamos, con mucho respeto, hacerle una humilde corrección al señor Marx. Yo creo que el populismo se lo pió a los pueblos. Yo creo que el populismo te duerme, el populismo te quiebra, el populismo te abandona, el populismo te entrega, el populismo necesita un ciudadano analfabeto. ...sin interés, sin esfuerzo... ...sin sacrificio, sin mérito individual... ...sin iniciativa privada... ...el populismo construye un pueblo... ...¿cómo decirlo?... ...resignado... ...apagado... ...que siempre necesita a papá Estado... ...siempre... ...mi plan, mi subsidio, mi pensión... ...mi IFE, mi ATP... ...mi aguache... ...el otro día el candidato Santoro, ¿no?... ...Leandro Santoro... ...del kirchnerismo acá en la ciudad de Buenos Aires... Dijo algo así como esto, lo tenés lo de Santoro, creo que hay que ir por el feminismo, el ambientalismo, la buena vida, la reivindicación del goce, el tiempo libre y el disfrute. Bueno Leandro, para, para un poco con todo respeto del mundo, hay otras prioridades en la Argentina. Laburar, y si probamos con laburar un poquito, estudiar, recibirse, perfeccionarse, un máster, una maestría, formar ingenieros. Todo bien con el goce, el tiempo libre, el disfrute. Yo creo que en Argentina hay bastante tiempo libre ¿eh? para algunos. Empezando por la Quinta de Olivos, ¿no, Leandro? Donde en lugar de trabajar hay mucho goce. Hay mucho goce, hay mucho disfrute en términos de Leandro. Hay mucho tiempo libre, eso quiero decir. Hay mucho Steffi, hay mucho Sofi, hay mucho Rocío, hay mucha pintora mendocina, hay mucho. Entonces... Y si probamos con laburar un poquito, termino como empecé. Se da cuenta, presidente, que no todo se arregla con plata. No todo se arregla con plata, como en la película Relatos Salvajes. Es un problema de valores. Tal vez usted no lo entienda, no lo quiera entender, pero la sociedad argentina le está pidiendo un poquito con respeto que se deje de joder. No hace falta que vaya a preso, no hace falta que pague una multa, que done el sueldo, no hace falta que entregue el piso en Puerto Madero, que es de Albistur, no hace falta. La sociedad le pide unas disculpas sinceras. La sociedad le pide arrepentimiento genuino por el desastre que hizo. No es un desliz, no es un error, no es una confusión, es un desastre moral lo que hicieron. Vacunación VIP, cuarentena VIP. Y la sociedad argentina le pide que deje un poquito la joda. Y se ponga a trabajar, con todo respeto. Opiniones libres hechos sagrados, bienvenidos.
0: Esto fue Más Realidad, un podcast exclusivo de la Nación.